0: el gobierno dice nos los vamos a chingar ¿cómo? con electricidad cada vez más escasa más contaminante y más cara con apagones más frecuentes tanto en hogares como en negocios con lo que no se creará ni un solo empleo sino se sacrificarán miles de estos al cancelarse inversiones cerrarse mercados e incitar pleitos y sanciones por desafiar al Temec así como ignorar otros tratados internacionales firmados por México, asignando cada vez menos presupuesto a educación, salud y seguridad. Todo para privilegiar un monopolio obsoleto que eliminará la competencia, privilegiando la incompetencia. ¿Nos los vamos a chingar? Sí. ¿A quiénes? A todos los mexicanos. Particularmente a ti.
1: están amigos? Excelente día, noche, madrugada, a la hora que usted esté viendo este video, la verdad es que no importa la hora que lo vea, si es en repetición, si es en el estreno, lo importante es que estén aquí con nosotros, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, ya, ya no puede subir eh, más videos el miércoles, porque eh, mis compañeros de la resistencia se adelantaron, iba a ser el jueves y de pronto la hicieron el miércoles, yo no participé por los temas de salud, no puedo estar mucho tiempo este pero, eh, pero bueno, ahí estuve Y de pronto decidieron que se adelantaba Por la, el tema que es tan urgente de plantear El tema de la violencia que está ocurriendo También en el, eh, contra los periodistas y, y bueno, se puso muy buena, véanla Se transmitió por el canal de eh, Amado Avendaño Y posteriormente va a estar en todos los demás canales Muy buenos temas, la verdad es que se habló de, de varios de varios, sí, me insistieron mucho en que yo participara, no puedo todavía la verdad es que todavía no no no, no aguanto mucho tiempo estar, si sí, de repente cuando estoy haciendo estos videos, llega un momento que me da mucho dolor, pero bueno ahí está, les recomiendo mucho la, eh, la resistencia ya regresa a la mesa de análisis, véanla y eh, fue ayer miércoles no va a ser, pero luego ya empiezan las repeticiones en los demás canales, por si la gustan ver yo creo que nosotros también la no sé, no sé si esperamos hasta el fin de semana, o lo más seguro es que la pongo este, Pues a la hora que era, eh, los jueves, no sé, déjenme platicar con, con ellos Ya les avisaré cuándo la vamos a poner en este canal Y la caminera jueves 7 de la noche con Fernando Galindo Tiene un super invitadazo también, muy muy buen invitado Y van a hablar de temas importantes, eh, principalmente temas de constitucional y, 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 y la verdad es que no se la pierdan, va a estar muy muy buena el, el análisis con Fernando Galindo en la caminera jueves 7 de la noche. Y recuerden que ahí sí, ahí sí pueden donar todos. Si es posible, ayuden a la caminera. Bueno, vamos a iniciar. Seguimos con este asunto de los periodistas. Vamos a seguir levantando la voz. Y eh, hay, hay mucho de qué seguir hablando. Fíjense, hubo movilizaciones en, en, la, en México, en todo el país, eh, este 25 de enero para pues, pro protestar sobre este tema de, de, de la violencia y principalmente por el asesinato de estos tres compañeros que en menos de tres semanas ya están los primeros, uno por semana, eh, si se distribuyera así, que originalmente fueron dos en una sola semana. Y, y los periodistas salieron a manifestarse y fueron a Palacio Nacional, fueron a Gobernación y los que no fueron a manifestarse han manifestado en sus espacios esta indignación. Y en general se levanta una voz de eh, ya basta contra la violencia en todo. O sea, contra los niños, contra las mujeres, contra los trabajadores, contra eh, los enfermos eh, que quieren medicina. Porque también eso es una violencia desde el Estado. Y, y así, así lo que hacen los miércoles en la mañana con su ejercicio de show el presidente y bueno, toda la semana que se la pasa atacando a los medios cuando de pronto también nos enteramos. Después de la protesta, uno de los periodistas que participaron, eh, José Ignacio, que es eh, director de Pluma Digital en Oaxaca, fue atacado a balazos. O sea, <ríe> precisamente terminando la protesta y cuando se disponía a dirigirse hacia, hacia, hacia una ciudad este, en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, fue atacado a las ¿Saben qué es lo peor de todo? Llevaba protección, llevaba de los famosos escoltas que te pone el Estado. Y los, lo atacaron eh, sujetos de, con armas largas. Este... No, 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 no murió, afortunadamente, pero sí fue, sí fue víctima de este ataque. Así que, o sea, de ese nivel están las cosas. Tres periodistas y ahora uno con un atentado, que afortunadamente no terminó con su vida, pero pues, inclusive en el mismo día en que estuvieron las protestas. Así, así. Por eso es tan importante seguir con el tema, por eso no hay que soltarlo. Y en esta ocasión vamos a platicar un poquito de lo que piensan las plumas nacionales sobre esto. Eh, ya escuchamos a Loret, ya escuchamos a Broso, ya escuchamos casi a la gran mayoría y hemos estado leyendo las columnas de muchos. Escogí la de nuevamente Riva Palacio porque es muy, muy puntual lo que establece. Oiga, no me veo, espérenme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no me veo. Ahí estoy. Ahí estoy. De pronto no me veía. Perdón, perdón. Perdón, me desaparecí de pronto de la imagen y este... <ríe> Qué güey. Pero bueno, yo estoy, yo estoy aquí. Periodismo en riesgo, eh, dice Raimundo Palacio. El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado galvanizó fa varios factores en el gremio. Los miedos, las frustraciones, la impotencia y sobre todo la unión, como hace mucho no se veía entre colegas. Se los dije en otro video. Podremos estar todos hasta peleados y no nos vamos a querer y nos sacaremos la lengua, pero tocan a un periodista y todos se, se unen. O sea, es la peor estupidez que puede hacer Andrés Manuel permitir que continúe esta violencia, porque lo único que va a hacer es unificar a todos los periodistas, inclusive periodistas que estén con él. Es, es, es interesante lo que ocurre en el gremio. No hay nada objetivo que permita una interpretación del por qué después de 51 periodistas asesinados en el sexenio, el de Maldonado haya detonado esta reacción, salvo por el antecedente que hace casi dos años la periodista de Tijuana se paró frente al presidente en una mañanera y le dijo que temía por su vida a propósito de una diferencia laboral con la empresa de su amigo Jaime Bonilla, el amigo de López Obrador, a quien haría gobernador de Baja California. Quizá fue el recuerdo de aquel momento lo que cambió el metabolismo del gremio, porque el gobierno no tomó en serio lo que denunció Maldonado, que terminó muerta con un balazo en la cabeza en la puerta de su casa, y hemos visto las tristes imágenes como el de sus, eh, su perro, el chato abandonado, que por cierto ya lo rescataron, hubo una orden de cateo, eh, para poder entrar y rescataron a los gatos, rescataron al chato rescataron a los animales, ahora hay que saber en dónde están los animales, pero sí, por lo menos ya, ya, ya están asegurados pues, para alimentarlos y esto, porque ella recogía animales Durante dos días consecutivos López Obrador ha tocado el crimen, el lunes pidió no brincar a conclusiones para responsabilizar a Bonilla, eso es lo peor que pudo haber hecho eh, lo que es correcto, sí es correcto, pero yo creo que no debió haberse involucrado, yo creo que debió haberse limitado a decir, esperemos a que las autoridades hagan su trabajo, no adelantemos juicios, nada más, pero no, yo creo que ni siquiera menciona el nombre de Bonilla, porque se ve muy mal el presidente defendiendo a su amigo, porque no se debe eh, prejuzgar a nadie, si todo mundo tiene en este país la, la presunción de inocencia. Es un derecho que López Obrador eh, lo viola todas las mañanas porque él acusa directo. Él hizo, él me ataca, él es. Ajá. López Obrador sí pide no adelantar juicios cuando son sus aliados, pero cuando son sus adversarios, él los acusa directamente. Fueron corruptos, fueron esto, fueron lo otro. Pues ni siquiera hay un juicio, cabrón. Bueno, ni siquiera tú mismo has eh, Procedido ante las autoridades para que se enjuicie al que tú estás señalando, pero él adelanta juicio siempre cuando son sus adversarios o cuando es un tema que le ayude para atacar. Eh, ayer negó que Maldonado hubiera estado en el mecanismo de protección de Periodista, eh, periodistas federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, pero dijo que de todas formas nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos. Por eso trabajamos todos los días. Pero sí negó que estuviera bajo la protección. El problema es que ella le fue a pedir protección al presidente. Y que estés bajo la protección de todo mundo no te sirve, como esto que les acabo de contar del periodista eh, José Ignacio, que fue atacado a balazos en Oaxaca el día de las protestas. Él sí estaba, iba con sus escoltas que le asignaron y aún así lo balacearon Entonces, tampoco es una garantía que estés bajo el, la tutela del, del Estado. Dijera eh, Ricardo Alemán en, en la Resistencia, en la mesa de Resistencia, que él inclusive cuando le ofrecieron esto eh, en el sexenio de Cedillo, él se dio cuenta que era cuando mal lo vigilaban, que los policías que le asignaron terminaron siendo los que lo espiaban. Si tomamos al pie de la letra las palabras del presidente, lo está haciendo muy, muy, pero muy mal. Los tres primeros años del sexenio de López Obrador han sido los más violentos en todo el siglo, en todo el siglo, al cerrar el 2021 con una tasa de homicidios dolosos del 72.45% contra 43.37% en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con un análisis de Observatorio Nacional Ciudadano, la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes fue de 25.83 en la primera parte del sexenio de López Obrador, contra 14.74 en el mismo lapso de Enrique Peña Nieto. Esto invalida el llanto permanente del presidente de que el pasado fue peor y que le heredaron un tiradero no. Las cosas no estaban bien anteriormente, pero ahora se han agravado. Y están disparadas por el doble. O sea, una cosa es que te lo dejaron descompuesto y ahí está y te ha costado trabajo echarlo para atrás. Pero que se te vaya al doble, no, pero eso no, no te lo dejaron así. Tú ya lo tienes al doble y en tres años. En el gobierno de López Obrador se ha rebasado el total de periodistas asesinados que hubo en el sexenio de Peña Nieto. Y esto es importante porque los chairos han estado publicando que en el sexenio de Peña Nieto murieron más de 500 periodistas. No, no es cierto, no sean mentirosos. En el sexenio de Peña Nieto murieron menos periodistas que, lo que, sean, a que, a que los que han muerto ahora con los tres primeros años de López Obrador. Bueno, y eso que el sexenio de Peña Nieto fue el más violento en la historia del país desde que se empezaron a medir los crímenes en 1992. Entre los dos, de acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, suman hasta ahora dos terceras partes del total de 60 periodistas asesinados desde ese año. México es el segundo país después de la India donde más periodistas son asesinados y de acuerdo con el último informe de Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, López Obrador no ha ha cometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad. Las cosas no van a cambiar. El presidente solo tiene retórica y propaganda, no la razón. Ayer dijo que a diferencia de gobiernos pasados, nosotros no permitimos la impunidad. La realidad es distinta. La Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estima que el 97% de los crímenes contra periodistas queda impune. Sí, o sea todos, 97% de todos. Esto es atribuible principalmente a los jueces si, si no obedece eh, a las eh, deficientes o nulas investigaciones de los asesinatos. De la misma forma, la impunidad no es responsabilidad primaria del gobierno federal, porque salvo excepciones, cuando los atrae la Fiscalía General de la República. Algunos de estos son del fuero común, sin duda. López Obrador no distingue las cosas porque su mente está enfocada únicamente en su narrativa contra el pasado que oculta el presente y sus fobias la prensa es una de ellas como dejó entrever cuando al hablar en la mañanera de los periodistas asesinados los, los empaquetó también con los crímenes de otros ciudadanos le dio, le dio no le dio la importancia y a ver no se trata de que porque si muere un periodista es más importante a que si asesinan al vecino de la esquina. Como los dos sujetos es que hoy estaban en Acapulco, por cierto. Ya empezó la calor en Acapulco, porque ya había dos hoy en la, en la costera principal sino en la calor está muy fuerte. Pero no, 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 lo decíamos ayer. Es en general, la violencia es en general y, y se levanta la voz por la violencia en general. El problema de los periodistas y lo que preocupa es que son defensores de la verdad son los que tienen el ejercicio de exponer, de difundir, de denunciar. A ellos corresponde este difícil y peligroso ejercicio y el hecho de que los empiecen a callar con violencia, que el presidente no haga nada. Yo no los mando, pero yo tampoco voy a hacer nada por ellos y así tarde o temprano les da les va a dar miedo a hacer su trabajo. Pues esa es la intención no hagas nada, no tenemos que mandarlos a golpear, nada más que pues, con tanta violencia que hay, tarde o temprano pues les va a dar miedo hacer su trabajo y entonces vamos a tener menos periodistas trabajando, y entonces cada periodista que muere es una luz de la verdad que se apaga esa es la realidad así, por eso es que es importante, porque no es defender al ser humano que también tiene derecho como cualquier ser humano en la sociedad pero súmenle a esto lo que representa en el concepto de la verdad, la defensa de la verdad en una sociedad. Y este ataque a la verdad, al derecho de que usted esté informado, eso es lo que preocupa. Es como, como la intención que ha tenido López Obrador de destruir las instituciones. Igual, haga de cuenta que aquí se está destruyendo la institución del periodismo. Con la opacidad del Estado, el periodismo pierde cada día una voz que defiende la verdad y que habla por usted ante la sociedad. La vida de un periodista no vale más que, cual que la de cualquier otro ciudadano y la ley debe ser aplicada en los mismos términos para todos. Pero al mismo tiempo, en un contexto político, dado el impacto para la sociedad en su conjunto, el asesinato de un periodista se evalúa bajo parámetros di distintos. La de el periodista siempre está, eh, que está en la trinchera y en la línea de fuego contra los intereses establecidos, que los lleva a chocar regularmente con los gobiernos, si son los expuestos, y además por hacer su trabajo. Pero como explicaron Christopher eh, Haynes y Sara. Eh, Nibazán, en un ensayo de Human Rights eh, de 2013, si se ataca deliberadamente a un periodista o si los ataques contra el gremio no reciben castigo, la prensa no puede ser libre. Por lo mismo, si la prensa es acallada, los gobiernos no tienen contrapesos ni la sociedad puede evaluarlos, reduciendo sus niveles de información para tomar decisiones que le beneficien. La forma más extrema de censura es el asesinato a un periodista. Añadieron, matarlo no solo acalla la voz de un periodista en particular, sino que intimida a otros y al público en general, llevando a muchos de ellos a ejercitar la autocensura por el llamado efecto paralizador. Te da miedo, ya no quieres, ya no quieres, ya no te vas a meter en broncas, mejor te pones a vender el mercado libre, haces otra cosa ya, ya no quieres exponer a tu familia, volteas a ver a tus hijos y dices, se acabó cabrón, yo no, yo no sigo en esto, estamos... Indefensos. Y muchos periodistas, de verdad, cada vez que se viene o no, muchos periodistas se bajan de esto y dicen: Ya no. Este es el problema. Y López Obrador lo sabe. Si no, ya hubieran hecho mecanismos de verdad brutales para defender la libertad eh, de informar. Pero no. Con que no hagan nada, suficiente para que este clima se siga enrareciendo. La impunidad está directamente relacionada con el desinterés o incapacidad de los gobiernos estatales para impedir que los crímenes contra los periodistas pasen sin castigo, o también con su complicidad, con grupos caciquiles o criminales que ven en los periodistas enemigos para sus fines. La actitud del presidente tampoco ayuda. No solo es la desarticulación deliberada o inopinada de su pensamiento lo oprobioso, sino sus actitudes hostiles contra medios e individu individuos que animan los linchamientos digitales y las agresiones físicas. Ay, perdón, me estoy ahogando. Con sus ataques, López Obrador crea condiciones para una cometida permanentemente contra la prensa y propicia lecturas equivocadas en el país. Al abusar retóricamente de su fuerza, violando el principio de la proporcionalidad, el presidente puede estimular a fuerzas retrógradas o a quienes buscan desestabilizar para matar periodistas. Lo hemos dicho aquí toda la vida, el problema es lo que provoca, no es que lo mande a hacer, es peor todavía. Seguramente no es su intención, pero debe darse cuenta que si la mañanera no mata los climas que genera en el país, los estamos viendo si lo hace. Aquí de verdad lo hemos dicho muchas veces, nos preocupa porque pone en, eh, con su narrativa el presidente enciende, enciende ánimos y, y no falta un descerebrado que piense que está haciendo patria atacando a un periodista que critica al presidente. O sea, es, es, es de preocuparse. O sea, Quienes hacemos un ejercicio de ser muy duros con el presidente, estamos expuestos a que un día nos encontremos en la calle y a, una, a un grupo de estos simpatizantes del presidente y nos peguen en una madriza. Bueno, nada más hay que ver las bolas de insultados que nos han hecho, las amenazas que hemos recibido. Yo he, yo he recibido amenazas, yo se los he contado aquí, amenazas fuertes. Ah, me han mandado imágenes con partes de cuerpo y así vas a quedar. Y, o sea, sí, sí ha sido terrible el que varios deschavetados creen que van a hacer justicia con su Mesías y aunque él no lo mande, pero sabe que lo provoca. Y eso es lo terrible. Yo hasta aquí lo dejo, de verdad sigo solidarizándome con, con el gremio. Yo no soy periodista, vuelvo a insistirlo, yo soy un ciudadano que ejercita sus labores de comunicador. Comunicador sí soy, digo, estudié comunicación, pero no soy un periodista. Pero este ejercicio que hacemos de comunicarnos, eh, pues es también peligroso. Y, 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 y bueno, hay mucho más que hablar, está el decreto, el nuevo decreto de la Corte, que no hemos tocado ese tema, por cierto lo tocaron mis compañeros en Resistencia, y, 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 y bueno, ahí también viene una censura muy, muy terrible con esta nueva disposición para radio y televisión, que tenemos que distinguir si es noticia u opinión, en fin, las cosas no están bien en el país, y pareciera que de verdad, bueno, lo sabíamos que iban a apretar, que iban a apretar mostrando su preocupación que tienen para el 2024. Son muy obvios, están preocupados por la sucesión del 2024, por eso están haciendo todas las marranadas que están cometiendo. ¿Es una mala noticia? Sí, pero no, no está tan mal si nos ponemos a pensar que ellos tienen más miedo y que la sociedad es cuando debería de aprovechar. Yo hasta aquí lo dejo. Soy su amigo Miguel Quintana. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts y este y búsquenos como... Eh, digo, denle like al video, suscríbase, active la campanita y no se le olvide, eh, nos vemos el, a las jueves 7 de la noche en La Caminera. ¡Vámonos!
0: radio